0: Llamada a Pista, episodio 186. Hola, muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Llamada a Pista, el programa, el podcast, en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la esgrima. Este podcast está pensado por y para ese extraño a la par que especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni al tenis y que por el contrario preferimos en pleno siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más, una semana más, no el maestro de ceremonias, no Willy Cornet, que no ha podido conectarse, pero sí una servidora y sí, Santiago Godoy, buenos días.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal? Ya ya, ya no me acordaba de cómo es esto, ¿eh? Entre Semana Santa, que he estado liado, que no sé, no sé cuánto, he llevado, creo que es la, el periodo más largo que me he petado más capítulos, ¿eh?
0: Sí, sí, o sea, a ver, en general todos nos hemos petado, algunos pocos, pero es verdad que Santi, hacía mucho que no escuchábamos tu aterciopelada voz.
1: Sí, es, me lo dicen mucho, mi mujer sobre todo.
0: <risa> que no te ve, no te escucha.
1: Que no, que no me escucha y que, bueno, no me escucha ni en el podcast ni en casa, o sea que para el caso es lo mismo.
0: Pues aquí estamos un viernes más, nosotros y por supuesto nuestro pano, patrocinador, Fencing Pan, Pan Net, que además este finde va a tener mucha, mucha representación seguro en las pistas, ya lo veremos en las noticias, lo veremos en el contenido. Para quien no sepa que son aún los neps, pues son esos tornillos de florete y espada que aseguran que tu punta no va a saltar. Si te puede romper la hoja, si te puede romper cualquier otra cosa, pero la punta no te tienes que preocupar por ella. ¿Dónde lo puedes encontrar? Pues pensinfan.com o bien en tu distribu distribuidor favorito. También tenemos que saludar por supuesto en estos primeros minutos a nuestros mecenas, a aquellas personas que deciden cada mes hacernos una aportación económica para que podamos en el caso de Santi seguir petándose capítulos, en el caso de los demás, seguir preparándolos y pues plantearnos estar en la Ciudad de Barcelona un año más o quién sabe en el Villa de Madrid que se está acercando y a lo mejor ahí tenemos un poquito de representación.
1: Uy, pues a, a mí si Willy no me, no me paga el viaje, yo no voy. ¿eh?
0: Bueno, bueno, eso ya lo veremos. Yo por lo menos soy de Madrid, o sea que yo seguramente sí que esté. Ya veremos si hay fondos en llamada pista para pagaros algo. Eso, pues necesitamos más
1: mecenas. Es como, esto es como votar, votar ahí en el que no, no, el mundo de la firmas se ha vuelto a, a enganchar a, a supervivientes. Pues vótanos. Bótanos, bótanos claro. para sobrevivir.
0: Bueno, lo de supervivientes, un caso aparte. No, pero hace mucho, yo esto se dejó de usar ya tanto, pero estaba change.org con firmas, ahora ya no se utiliza tanto, pero haced un change de queremos llamada pista en, en Villa de Madrid y hacerlo llegar ahí a la federación que a lo mejor ahí podemos meter la patita.
1: Bueno, sí, era para poner pasta, ¿no? Recuerdo.
0: No sé, yo firmé muchas cosas y no puse en duro. O sea que.
1: <risa> puede ser, puede ser también.
0: Pero bueno, si queréis aportar económicamente bien, si no, pues ya sabéis que estamos en Telegram muy, muy activos este fin de semana. Vamos a intentar estarlo también porque pasan muchas, muchas cosas. Pero si eres mecenas y aportas económicamente, no solo das, sino que también recibes. ¿Qué recibes? Pues en el primer programa en el que eres mecenas, te nombramos con nombres y apellidos. También, si nos mandas un audio, lo publicamos, lo comentamos, resolvemos vuestras dudas, vuestras preguntas, eh, escuchamos vuestras quejas, lo que queráis hacernos llevar. Y por último, si estáis, pues en este caso, en Barcelona, este fin de semana, porque vamos a estar todos allí, en el San Jordi, pues podemos invitaros a una cerveza, hablar de rima o si estamos con nuestros chavales una coca colilla, ¿no? Para dar buen ejemplo. Pero si estáis por Madrid, si estáis en el europeo que va a ir Willy, cualquier cosa, pues ya estamos ahí preparados Uy, para la, la cerveza.
1: A Willy ahí le va le va la, le va a salir cara la broma, ¿eh?
0: Bueno, pero eso pasa cuando estás en un nivel que vas a un europeo. Ah,
1: claro. no, no, no. Y el nivel económico creo que también es a nivel europeo.
0: Exacto. <risa> ¿Tú vas a ir? ¿Tú le vas a acompañar?
1: No, 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 no. Sale por un pico, pero creo que es de los viajes más caros que puedes hacer, ¿eh?
0: Bueno, pero aunque sea para ver la, la ciudad, no sé exactamente. Eh, lo hacer, pero...
1: Te doy el teléfono de mi mujer y se lo dices. No, no, no. Si hubiera sido más barato si hubiera, y, y si hubiera estado más a mano también, porque es una, es una ciudad complicadita de, de ir, porque tienes que ir primero a París, después coger coche o tren o bus e irte al, al pueblecito este. Eh, si hubiera sido más, más directo, quizás me lo pienso, pero... Aparte, Willy, se va de miércoles a domingo.
0: Sí, es claro, verdad que eh, las fechas son, son complicadas. Me han estado diciendo algunos veteranos de, claro, es que somos veteranos pero también trabajamos, claro.
1: Vale, Entonces, claro, claro, claro. No, pero que... claro, piensa que un campeonato de esta categoría, de, de, de esta índole de veteranos eh, que son cinco categorías.
0: Ya, son muchos días. O sea, es mucho tiempo que requiere. Pues,
1: claro, hay que, hay que colocarlos todos en la misma semana y yo, es un ejercicio también de bueno, si vas al europeo, pues pídete las vacaciones que toquen o lo que sea. Pero bueno, Willy irá solo, yo lo acompañaré con, con el pensamiento, con mis buenas vibras y poco más. Pues
0: todos acompañaremos a sí, no sé, Willy y a, todos, y a todos los veteranos y veteranas que van, que son muchos y muchos escuchan llamada a pista. Pero antes de que llegue ese europeo veteranos que es en mayo, tenemos la actualidad de la semana.
1: Llegan los primeros campeones y campeonas de España.
0: El pasado fin de semana Valladolid acogió los Campeonatos de España Junior y Sub 23, los primeros de la temporada en Espada Junior. Los títulos fueron para Nicole Sandru, quien también se llevó el oro por equipos con el Lázaro Cárdenas, y para Antonio Pomchenko, el Cerc volvió a subirse al cajón más alto en la competición masculina por equipos. El florete fue dominio del Cardenal Cisneros, que con Juan Zavala y Arianda Tucker ganó las dos competiciones individuales y la femenina por equipos. En la masculina se tuvo que conformar con la plata. El oro se fue a Galicia de manos del nuevo club de Rima Atlántico dirigido por Jean preto El sable también dio alguna que otra sorpresa. La primera, la derrota del equipo del oso y el madroño ante el Sama en semifinales por equipos. El equipo madrileño terminaría cediendo en la final ante el club Santa Teresa de Ávila. El COIM se resarció en el torneo individual, donde se llevó el oro con un gran Iago Morán y un bronce con Héctor Mora. En la competición femenina por equipos, Leganés no falló y se llevó un sufrido oro ante el Cem También se llevó un bronce con Mar Fernández en la individual, donde se proclamó campeona la catalana Duna Dobos. Después del torneo junior llegó el turno del sub-23 con una novedad, por primera vez también se disputó la competición por equipos. En dos armas el resultado fue muy parecido al del junior, el cel se llevó los dos oros en su, con sus cuartetos en espada y el cisneros los cuatro oros en florete. En el sable el sama se coronó en la modalidad femenina y el oso y el madroño en la masculina, tanto en equipos como en individual con las victorias de Iciar Gallardo y Jaime Flores La espada individual fue la que más varió El título masculino se quedó en Valladolid con Eber Mejor Y el femenino viajó a amposta en el, cuello, en el cuello de Daniela Piñol Este fin de semana continúa la actividad nacional con la Copa Ebe de Veteranos en Madrid El Campeonato Intermilitar en Valladolid Y el Torneo Nacional de Ranking Infantil San Jordi en San Cugat
1: La esgrima en wheelchairs Silla de ruedas Vuelve a las pistas internacionales.
0: Este fin de semana se celebra la Copa del Mundo de Nîmes, Francia. Tres españoles estarán presentes en esta nueva cita del ranking preolímpico. Judith Rodríguez y Yago Fernández disputarán la espada y el florete, mientras que Begoña Garrido competirá en las tres armas. Los resultados de la competición se pueden seguir online en Engarde desde el jueves al domingo.
1: El ranking preolímpico de esgrima on foot, a pie, comenzará sin rusos y con ucranianos.
0: No habrá participación rusa en el Grand Prix de Seúl de sable femenino y masculino, el primer torneo del camino a París. A pesar de que la Federación Internacional decidió que pudieran participar de forma neutral en las competiciones individuales, las condiciones de su regreso aún no son firmes. Ante esto, la Federación Ucraniana ha inscrito a tres tiradores a la cita asiática. Sí que es firme la resolución de que tengan vetadas las competiciones por equipos, lo que deja abierta la posibilidad de que puedan ocupar las plazas olímpicas individuales si finalmente se permite su participación en los Juegos.
1: Los equipos y Carlos Llamador, Charles Llevador, chel, chel, <ríe> en el programa Team España Elite.
0: El Consejo Superior de Deportes publicó el pasado lunes el listado de deportistas que se beneficiarán de la nueva ayuda pública económica. Dentro de ellos se encuentran todos los equipos masculinos y femeninos de la RIMA calificados dentro del plan estratégico y Carlos Llavador, el floretista, es el único esgrimista individual en la resolución debido a su proyección olímpica. Y es que el programa Team España Elite busca dar un empujón económico especialmente a aquellos deportistas que, teniendo en cuenta su trayectoria, puedan tener buenos resultados en París. Es una cuantía económica con nombres y apellidos. Irá destinada a ese listado de deportistas que se renovará anualmente para que puedan preparar su camino olímpico y completar otro tipo de ayudas como las de casado que seguirán vigentes. El objetivo es superar las medallas españolas de Barcelona 92 y que las LEMA pueda aportar ahí. ¿Has y hasta aquí que... las noticias de la semana. ¿Qué te parece, ¿Has
1: Santi? Vi... Has visto mi. mi... Como hemos eh, empezado en plan internacional todo, pues le he dado mi.
0: Sí. Eh... Has puesto la masellesa con letra, efectivamente. Sí hasta tu toque.
1: Claro, pues es así, es lo, lo guay.
0: Pues muchas noticias, muchas noticias. Además, muchas con impacto. Eh, bueno, desde aquí enhorabuena a los equipos españoles y a Carlos Llevador de forma individual por esa nueva ayuda económica. Lo, ha lo estuve hablando con Lucía Martín, portugués por privado y, y ella eh, confirmaba que, que es una grandísima noticia para los equipos, sobre todo, que les va a dar un empujón enorme de cara a París, y si esto se mantiene también de cara a crecer, aunque no se llegan a clasificar a esos, a esos Juegos Olímpicos, va a ser un empujón, ¿no? Ellas lo saben por, por experiencia propia que es verdad que no todo el deporte es dinero, pero cuando hay dinero se avanza mucho más.
1: Hombre, yo cada vez estoy más convencido de que el deporte, de elite, si no hay dinero, no, no parres. Sí,
0: sí, sí y, en, y, en, y en, la, en la base también, ¿eh? La base también.
1: Bueno, pues pero la, ya... la, la, el deporte más amateur. Eh, realmente el, los objetivos que tú te puedas marcar eh, son más, más baratos. Sí, pues no, <ríe> Habla, pero hablando en plata.
0: De, de eso haremos hablaremos hoy en el, en el programa también, que es dinero. Al final también hay que invertir dinero y, y sobre todo, tiempo. Y también, súper importante esa noticia que nos llegaba esta semana de la Federación Internacional. Lo estuvimos hablando la semana pasada en el programa de qué iba a pasar con la vuelta de los rusos. Pues ya sabemos un poquito más que es que efectivamente van a poder participar de forma individual, de forma neutral, sin la bandera rusa, pero no van a poder participar en las competiciones por equipos. ¿Por qué aún no hay rusos inscritos? Porque aún quedan cerrar muchas cosas, como por ejemplo, teniendo en cuenta la recomendación del COE de que no puedan ser eh, militares o estén parte de, de la fuerza militar rusa, pues no sabemos si la FIE contemplará ese escenario o no. Si lo contempla, Rusia se queda un poco en pañales, casi vamos todos sus deportistas, todos sus enemistras más fuertes forman parte de las fuerzas militares y si no, pues tendremos que ver pues, a, a personas que forman parte del ejército competir en, durante un conflicto armado eh, que escala, dependiendo de la semana escala, otras veces parece que se reduce, pero que está ahí siempre. Así Yo creo que, que no...
1: No, no tiene mucho sentido porque es como un quiero y no puedo, ¿no? Es como sí, sí. Eh, cumplo con la opinión pública, mmm, pero no me mojo. Y es como, no sé, al final, eh, ni, ni poniéndome de parte de uno ni de otro, de otro siendo bastante neutral, eh, es una decisión que no contenta ni a unos ni a otros. Entonces, para hacer algo que no va a beneficiar a ninguno... En, ninguna, en ningún aspecto y a ningún, en ningún porcentaje eh, uf, realmente es algo, es algo que debería de hacerse ver en este sentido, porque al final no sé, es, es como todo muy extraño y muy, muy, eh, muy, muy paródico todo, ¿no? Sí. Es como una parodia del deporte que lo que buscan es no politizarlo pero entra dentro de la política eh, después, lo que dijo Willy, ¿no? Salen eh, presidentes de naciones opinando sobre cosas que dependen del Comité Olímpico Internacional o dependen de federaciones internacionales que son completamente independientes de, de, de las decisiones políticas. No lo sé, no, no, lo, no lo entiendo.
0: Sí, además eh, yo creo que a nivel de comunicación ¿no? que ha sido un poquito desastre. Por ejemplo... Esta información que hemos dado hoy no es pública, esta federación solo la tienen las, las federaciones, no está en una carta pública, por lo menos a fecha de grabación, no la ha publicado de forma abierta la Federación Internacional de Esrimar. Entonces, eh, la comunicación, la información llega a cuenta gotas, llega de forma muy selectiva, llega eh, de aquella manera, como dice Santi, pues algunas cosas sí, a otras no, deja un poco todo en el aire porque no da más información, simplemente dice que a nivel individual sí que podrán competir y aquellos países que se nieguen a, a acatar estas normas, pues se les quitará la, la competición y les sancionarán de la forma correspondiente según el reglamento de la FIE. Pero, pero no da más información. Entonces yo creo que a nivel de comunicación, igual que la española, en española a día de hoy no sabemos si se hará el Villa de Madrid, si no, no se ha, no se ha, no se ha dado ninguna información al respecto y esa incertidumbre sumada a los cabreos individuales que pueda haber, porque les toque de cerca la situación, que es normal, pues, pues está haciendo esto una bola, un caos, y el inicio del previo preolímpico para París, que es la gran cita, que además lo tenemos muy cerquita de España, que todos tenemos mucha ilusión porque llegue, pues lo, lo enloda todo mucho, ¿no? Pero bueno, por ahora ahí está la información, quienes sí estarán, en, esa Copa, o sea, en ese Grand Prix, lo hablaremos la semana que viene, serán los españoles y las españolas, y el equipo femenino ya está allí en Asia, en, concretamente en Japón, para una semana de concentración antes de, de ese Grand Prix, o sea que sí que podremos hablar de resultados españoles cuando llegue el momento, y sí que podemos hablar de los primeros puntos españoles para el ranking de París.
1: Sí, la verdad es que... la, a la... Los, los pasaportes de las chicas del sable tienen que estar echando humo porque no les toca ni una cerquita. ¿eh? Eh, se nota también que quieren potenciar el, el sable en Asia porque se están haciendo todo todo el, el este de Europa y, y Asia que uf, son kilómetros y kilómetros. Entonces... Y de hecho
0: ellas mismas hablan ya de, de gira asiática, no o por lo menos... Eh, lejos porque les toca ahora Seúl, Corea después Georgia porque movieron la, la competición o sea que van a tener van a tener mucho viaje para poder clasificarse a París pero eso es lo que toca ahora, ahora con más razón que ya tienen un poco más de dinero, esperemos que vaya destinado a eso realmente porque lo van a necesitar, realmente este ciclo preolímpico van a viajar mucho como todas las armas, porque teniendo en cuenta que se han ido quitando competiciones de Europa y se han ido moviendo a la periferia, pues le tocará mismo al florete y le tocará mismo la espada, que de hecho empieza el ranking preolímpico en Colombia. Nada más y nada menos. Aunque esta sí que estaba planificada. Bueno, está pues. Siendo, hoy... para,
1: para ser una, un ciclo preolímpico, está siendo como todo muy turbulento y muy poco. Eh, poco estable, ¿no? En justo lo que, lo que no, no quieren los tiradores es que, es que no tener seguridad dentro de este periodo de clasificación que es súper importante para ellos. Y lo que veo es que por H o por B están, están teniendo como cambios constantes, eh, cambio de normativa, cambio de... Eh, ta, la normativa, la nueva normativa, de la no combatividad, que la cambian justo ahora, antes del campeonato, el, del, del ranking preolímpico. Bueno, muchos cambios para una situación en la que se juegan muchos y muchas eh, ese sueño olímpico que, que, bueno, que quieras que no, es ya, ¿no? Casi sí. en menos de siete meses se van a, se van a, a saber cuáles son los puestos.
0: Exacto, y por cierto ya están abiertas eh, para poder comprar entradas para el mundial de Milán, por si alguien quiere ir, que sepan que ya está abierta la compra de entradas, no he mirado el precio, no me he cargado la página, me imagino que ya habrán solucionado ese problema, por si a alguna apasionada de la rima dice pues yo me voy a Milán que es un sitio muy bonito y encima además puedo ver la mejor rima del mundo, ahí está, es en julio. Eh, y, y esa es la cita más importante, a falta de poquitos meses, pues es verdad que los cambios de calendario pues afectan tanto a nivel nacional e internacional. Precisamente hoy vamos a hablar un poquito de nuestro tema diario, de la planificación y de la logística de los viajes de RIMA que esta semana nos ha traído un poco de, de, de bruces a todos, con ese San Jordi, que encima tenemos que viajar con niños, a Santiago a lo mejor un poco menos, que vive cerquita, que no se tiene que desplazar tanto, pero a los que vamos de, de lejos, pues también nos, nos tocará. Y mucha gente nos dirá, bueno, pero ¿de qué os quejáis los de Madrid? Que tenéis que viajar poco. Es verdad, es verdad. Gente de Galicia, gente de Andalucía, gente de Navarra, gente...
1: Gente de Barcelona.
0: <risa> gente de Barcelona. Ah, pero Barcelona tiene alguna prueba más. Pero sí, es verdad que nos toca viajar y de eso vamos a hablar. Santi, tú, precisamente, gente de Barcelona, que viajáis tanto, que tenéis que ir a competiciones fuera, tú lo has vivido como tirador y como entrenador. Eh, ¿Qué logística o, o cómo planeas tú estos, estas competiciones?
1: Mira, lo primero es eh, hacer un llamamiento a... No se no se valora ni se entiende todo el trabajo de logística que hay detrás de, una, de un viaje como puede ser eh, un ranking nacional a cualquier parte de España, ¿vale? No no, no está ni valorado, ni pagado, ni, ni los quebraderos de cabeza, ni los... Hay que ser conscientes de que el trabajo del entrenador, ese trabajo invisible que muchos eh, creen que se hace solo eh, por ciencia infusa, no es verdad. Hay una persona que se está encargando de gestionar quiénes van, gestionar el que se apunta en el último momento, gestionar el que ahora no tengo coche y tengo que buscar cómo viajar, gestionar billetes de bus, billetes de tren, billetes de avión, eh, gestionar hoteles, gestionar eh, comidas, gestionar que cuando llegues todo esté preparado. Que, eh, todo ese trabajo que es invisible, que, que los niños, obviamente, tiene que ser invisible para todos los tiradores y tiradoras porque es, no es su trabajo. Su trabajo es competir y para que puedan competir bien tienen que estar, pues, lo que hemos dicho antes, ¿no? Con la mayor estabilidad posible. Entonces, esa inestabilidad que se come el entrenador hay que valorarla, ¿vale? Entonces, la logística siempre, siempre se tiene que coger por dos lados. Uno es la logística de transporte, ¿sí? Cuánto me cuesta llegar a tanto a nivel económico, como a nivel de tiempo, como a nivel de eh, kilometraje, ¿no? Es que me sale mejor ir en avión, ir en tren, ir en… Todo esto es un trabajo que, que hace cada entrenador eh, de manera individual. Y después el... hay que tener en cuenta que la logística del, del transporte eh, es la primera parte, porque después viene la logística de dónde dormimos. Entonces, la búsqueda de eh, las tres Bs, ¿no? bueno, bonito y barato, eh, creo que cualquier entrenador que nos esté escuchando puede contar las mil y una de los mil antros, mil y una antros que tenían buena pinta porque eran muy baratos y han sido un desastre. Yo como tirador eh, me he encontrado de todo y como entrenador me he encontrado de todo también. Entonces... Eh, entender que eh, un, una, un hotel, por más barato que sea, no siempre será la mejor opción. Y un hotel que esté lejos de la competición, pues, sí, tampoco, siempre, tampoco es muy buena opción. ¿no? Entonces, eh, buscar esas, esa, ese equilibrio entre dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer, dónde vamos, cómo vamos a movernos es un trabajo arduo que con el paso del tiempo y el paso de las, de las competiciones que estableces un, un ABC, ¿no? estableces un criterio de eh, si me ha funcionado bien, lo repito, y si he hecho ya 50 viajes, pues el 51 me sale más o menos solo, eh, se facilita con el tiempo. Pero sí que es verdad que para los entrenadores noveles o los primeros eh, que empiezan a viajar con niños, eh, es complicado y, y es, un, es un valor añadido que debemos dar a nuestro trabajo como entrenadores y, y, y un trabajo que se tiene que valorar por parte de los tiradores y de las familias también
0: Bueno, Santi lo ha puesto muy bonito, para mí un viaje es como quitarme años de vida <risa> Es un infierno porque <risa> siempre tienes que elegir entre de las peores opciones porque al final siempre es mucho tiempo, ir de, mira ahora, de Galicia a Barcelona te va a llevar tiempo, o de Madrid a Barcelona, o, bueno, a, o a San Cugat, que encima si sí es periférico el sitio, no es exactamente la capital, es más difícil llegar como, como es lógico. Todo eso eh, es una preparación, no, no sé si diría de meses, pero de semanas seguro. Entonces, tienes que plantearlo con mucho tiempo. Yo la verdad es que soy, me marco dentro de la categoría de, de entrenadores noveles, porque no llevo muchos viajes como entrenadora y tengo la suerte de poder contar también con ayuda de gente que, que lleva más tiempo en esto y que, y que me asesora un poco. ¿no? Voy diciendo, oye, esto eh, ¿qué te parece esto? Esta, esta distancia del sitio está además. Entonces, yo estoy de acuerdo que lo primero, bueno, lo primero de todo es conseguir. Eh, que los chavales vayan y que lo digan con tiempo. Que esto a veces no se valora, pero yo, eh, quita una cantidad de tiempo brutal tener que mandar correos con toda la información. A veces la información no está completa, tienes que mandar varios correos. El primero que mandas es avisando de que la competición va a ser. Va a ser. ¿Cuándo? Bueno, para que lo tengan en mente. Después ya con la información, después ya con las autorizaciones, después ya con el presupuesto que más o menos valoras, ¿no? Y, y luego ya cuando ya tienes más o menos la cantidad de gente que va a ir, vale, pues vamos a buscar eh, forma de transporte. Normalmente, eh, en mi caso, intento evitar carretera, porque al final también tienen que pensar eh, padres, madres, y yo creo que lo valoran sobre todo ellos por el tema de seguridad, que, que meter a un entrenador ocho horas en una furgoneta el viernes y ocho horas de furgoneta el sábado, pues llega un momento que puede ser hasta peligroso, ¿no?
1: Bueno, eso se Persona, piensa ahora, ¿eh? Hace verdad. no mucho. Sí, sí, es verdad que antes lo Hace veíamos. No yo, siempre he ido
0: furgoneta. yo casi siempre he ido furgoneta y es verdad que, que antes, pues a lo mejor no se valoraba tanto, pero al final somos personas. O sea, con su cantidad de años de carné lo que quieras, pero somos personas que además el sábado trabajamos. Entonces yo sí que me he encontrado con que los padres están más abiertos a viajar en otras formas de transporte que no sea, eh, no sea por carretera, no porque no confíen en ti, que confían plenamente, en la mayoría de los casos, sino por una cuestión de seguridad, de tranquilidad para ellos, de tiempo, al final tienes que salir muchísimo antes si vas en carretera, ¿no? Hay veces que es imposible hacerlo de otra forma, o sea es imposible hacerlo de otra forma pues porque el, el trayecto que se haría en transporte alternativo es inviable, ¿no? En Amposta es difícil llegar a Amposta, en otra cosa que no sea tren, o sea, en otra cosa que no sea eh, coche, furgoneta, ¿no? Entonces, hay veces que, que tienes que valorar también si te va a costar coger cuatro trenes llegar, pero en la mayoría de casos, pues está un poquito más cerca y siempre intentamos coger un transporte que no sea, no sea furgoneta. Y, y luego lo que esto, lo que acarrea, lo que decías Antide... Cómo de lejos nos podemos quedar del hotel, o sea, del sitio de la competición y cómo de lejos me puedo quedar de la estación. Claro, porque hay un trade de, sí, no voy en furoneta porque me lleva mucho más tiempo, porque es más peligroso, pero a la vez eh, no me puedo mover como yo quiera dentro de la ciudad a la que vaya a competir, ¿no? Entonces eso lleva a búsquedas de horas y horas y horas de hoteles que salgan baratos, como dice Santi, yo el, el bonito ya ni lo contemplo. <risa> o sea, yo. Que no tenga, que allá, no tenga
1: cucarachas ya, ya es sea, un 5 un o Mientras
0: no tenga. No, no haya que llamar a um, sanidad para cerrarles el sitio, vamos a ir, ¿vale? Porque es una noche normalmente, porque vamos a estar muy pocas horas, porque, bueno están todos juntos, al final es muy raro que pase nada y tampoco vamos a sitios peligrosos. Ahí vamos a ciudades que, que tienen de todo, las zonas más, más chungas y otras zonas menos chungas. Entonces buscamos dentro de las zonas menos chungas un sitio donde se, nos podamos quedar una noche y, y ya está. ¿no? Y de hecho, en Valencia tuvimos una experiencia un poco rara con el hotel y desde entonces, bueno, se busca un poquito más. Y todo esto son un montón de horas a la vez que ten en cuenta que tienen que pasar control de armas. Si es un campeonato de España y si no, peso, que funcione todo bien, eh, que tengan ellos eh, las licencias en vigor para bajar en tren, para tener eh, tengan las autorizaciones de viaje de porque son menores. O sea, que es como simultanear eh, la, la labor de entrenador, porque tienes que seguir entrenándoles y su planificación antes de la competición que, que es un poquito más complicado, por lo menos en, en, en mi experiencia, que una planificación cuando no hay competiciones. Y a la vez una agencia de viajes todo en uno. Porque luego los padres, madres, oye, pero esto sale muy caro, intentamos que sea más barato, eh, qué parte si puede aporta el club, ¿no? Porque esto también al final... Eh, Intentamos que la rima sea para todos y de verdad creo que la rima puede ser para todos. Competir ya es más complicado, competir es eh, ya conlleva unos costes que de verdad que son más elevados que la simple práctica de la rima. ¿no? Entonces intentamos que eso también se reduzca al máximo, todo lo posible, para que se incentiven ¿no? a competir nacional, que es una experiencia bonita, competir por equipos que puedan clasificarse a campeonatos de España pero hay un coste que no se puede eliminar. Por lo menos el árbitro lo tienes que poner, ¿no? Que yo creo que en este viaje es, está siendo la parte más infernal, ¿no? Bueno, hay, un árbitro.
1: No, hay árbitros.
0: <ríe> no hay árbitros. ¿No, no
1: hay árbitros? El momento
0: de, no hay árbitros. Vale, Buscas a cualquiera, aunque venga de yo qué sé, de cualquier sitio, le pagas el viaje, eh, pagas la estancia, buscas a alguien de allí que te salga, a lo mejor le puedas pagar un poco más, pero te ahorras la, todo el viaje y el hotel. Llega un momento que esto se mezcla en tu cabeza. O sea, yo había días, te prometo que no podía dormir. Digo, es que ya se está acercando el día y no tenemos hotel, no tenemos viaje. No, te... no os preocupéis porque al final termina saliendo. ¿vale? Lo bueno que tenemos en el Rima es que eh, somos una comunidad. Somos mm, un grupo de gente que nos conocemos casi todos y siempre puedes preguntar. Pues en este caso en San Jordi hemos preguntado a la catalana. El Besanti me ha preguntado a mí. Yo le he preguntado... A, a la organización, o sea, siempre va a haber gente que te busque soluciones y, y que se ofrezca, ¿no? Entonces, eso siempre es bueno. No te quita estrés, no te quita estrés, pero sí que es verdad que al final dices, bueno, terminará saliendo porque a todo el mundo le interesa. Cuanta más participación mejor, cuanto más chavales vayan mejor, es la, el último tener de la temporada, bueno, vamos a, a intentar moverlo. Pero sí es verdad que. Eh, es difícil organizarlo y luego que te surjan imprevistos, pues, eh, cambios de horario, pues, donde, como hice, o sea, ya tengo todo, ya tengo el hotel, tengo el transporte y ahora miras y dices, ostras, ¿y dónde voy a comer y dónde voy a cenar y dónde vamos a desayunar todos? Y, y cómo vamos de un sitio a otro. Pues eso ya está un poco más de de no, no tiene tanta previsión, no yo creo, de, aunque intentes poner paso a paso lo que vas a hacer, al final llegas si y algo está cerrado, eh, llegas si y al final no son 15 minutos andando, son 20 porque la entrada el, del polideportivo está en otro lado, pues estas pequeñas cosas que no nos tienen que agobiar mucho porque es como cuando vais de viaje de vacaciones, pues siempre hay algo que no sale del todo bien. Y siempre, por supuesto, con la colaboración de tiradores y tiradoras jovencitos, que no la líen y que los tengas un poco amarrados. Si tienes un grupo de 20 personas ya es más complicado, pero si tienes 5 o 6, lo normal es que es que salga todo bien.
1: Yo, la, la verdad es que haciendo un poco de checklist ¿no? de todas las, las tareas que tiene que hacer un entrenador dentro de una competición, yo creo que porque la tenemos muy integrada en nuestro ADN de, de entrenadores y, y lo damos por, por hecho. Pero realmente es un estrés añadido que después, eh, después pasa, pasa factura. Es decir, está reventado y, y teniendo en cuenta que el domingo llegarás a las tantas y el lunes hay que abrir la sala, ¿sabes? O, o ir al cole de turno o, o y ya... No quiero hablar de los que hacen eh, varias categorías eh, a nivel autonómico, nacional e internacional. Eh, había, ahí conozco a gente que se pasa un mes y medio fuera de casa, o sea, encadenando competición tras competición tras competición. Eh, si es agotador para los deportistas, imaginados para los entrenadores que están allí, que están aguantando el chaparrón, eh, que en muchos casos están haciendo de chofer, que están haciendo de, de psicólogos, que están, están haciendo de, de, de coordinadores, ¿no? de lo que tú has dicho, ¿no? donde cenamos, donde dormimos, eh, la competición se alarga mucho, ahora tenemos que parar porque los niños tienen que, que, que comer algo antes de salir, o la competición es demasiado corta y ahora tenemos que rellenar horas hasta que salga nuestro ave, uh -huh. qué hacemos, entonces todo este, este trabajo que... Obviamente lo hacemos con todas las ganas porque son nuestros alumnos y, y, y es nuestro trabajo. Y, y al final eh, es lo que nos mueve también, porque la competición nos mueve a nosotros eh, dentro de todo este masoquismo de, de, de organización y de, y, y de presión, de estrés añadido, de cuidar de una panda de, de pollos y que no hagan ninguna trastada y que no se nos vaya de las manos. Pues es algo que realmente, ya lo he dicho y lo he dicho muy en serio al principio, ¿no? El, es algo que debería tenerse en cuenta y debería, debería valorarse eh, en su justa medida en este sentido. Entonces, yo creo que hay, que hay que tomárselo con filosofía y hay que, bueno, ya es algo que poco a poco mmm, vas interiorizando y vas facilitando por el tema de experiencia, ¿no? Ya lo que hemos dicho, ya este hotel me ha funcionado, vuelvo, este hotel no me ha funcionado, pues lo, lo cambio. Y la facilidad de que las competiciones son muy reiterativas, es decir, eh, tú puedes eh, contar que vas a ir tantas veces a Valladolid, tantas veces a Madrid, tantas veces a tal, y lo puedes planificar con algo de, de, de antelación, ¿no? Pero sí que hay elementos que son eh, implanificables, como eh, no sé quién va a ir, ¿no? ¿no? sé si hay un hay un puente y la gente preferirá irse de puente, no sé si eh, tienen que hacer recuperaciones y justo le tocan semana de recuperaciones, eh, que se ha lesionado y justo no, no va a ir y sobre todo esto que en las, los viajes eh, en avión o cuanto, cuanto más antelación lo tengas, mejor, pero claro, eh, estás en esa en esa tesitura de si lo pillo con mucha antelación estoy contando de que no va a pasar ningún imprevisto entre medio y que no voy a perder ese, ese billete no entonces todo ese ese estrés añadido es un trabajo que no, no eh, está pagado y
0: además buscas siempre o sea por ejemplo en nuestro caso dejamos en low cost ahora que hay empresas low cost de tren pues siempre estás buscando eh, dentro de Camojo sea menos in más incómodo, menos incómodo. Haya que hacer más papeleo, menos papeleo. Pero siempre estás buscando como la mejor opción para ellos, ¿no? Entonces, desde que tú sabes, por lo menos nosotros en Madrid sabemos que una Barcelona te va a tocar. Siempre, da igual la categoría, prácticamente, que una te va a tocar. O si nosotros lleva... sabemos
1: que cinco en, en Madrid claro. van a tocar. Mientras bueno, el... tantas en Valladolid.
0: Claro, esa es otra el Cadete. Pues ahora Cadete está moviendo mucho por Valladolid. Bueno, está más cerca, tal, vale. Pero, pero sí que sabes que uno o dos viajes te va a tocar hacer. Dependiente, luego depende de dónde pongan el Campeonato de España, ¿no? Pero sabes que te va a tocar moverte. Entonces tú ya vas buscando desde ese primer momento, eh, sin saber fecha, sin saber nada, sin saber horarios, eh, a ver. ¿Qué trenes son más baratos? Esto, ahora ha salido otra nueva compañía que va a no sé dónde, pues a lo mejor es más barato. Pues voy a mirar los precios así para hacerme una idea. Todo eso pues lleva un mogollón de tiempo y, y ahora tenemos muchas opciones de transporte. Ahora antes era prácticamente furgoneta y el ave que te costaba un riñón no cuando yo competía. Y antes sería solo furgoneta. Entonces es verdad que hay cada vez más opciones, también conlleva más tiempo valorar cada una de las opciones pero eh, tenemos, tenemos más donde elegir para poder llevar a los chavales a las competiciones y, y que les salga lo mejor posible dentro de, de que siempre hay una balanza entre comodidad y, y tiempo y dinero, ¿no? Pero es verdad que ahora hay más opciones y sobre todo eso, eh, tranquilizar a la gente que va a organizar viajes o que acaba de empezar a organizar viajes que eh, llega un momento, y no sé si es por cansancio o tal, que dices, bueno, esto ya se verá. Esto ya se verá, al final termina saliendo todo bien, no, no hay problemas, no suele haber problemas, es solo el, el cansancio lo que dice Santi, ¿no? La, la semana siguiente estás baldado, te llegas el lunes y los niños dicen, ay, que estoy cansado de haber competido el sábado, y ¿estás cansado tú? <ríe> estoy cansada yo, que llevo preparando un mes... Y luego llegué por la noche y hoy estoy aquí eh, abriendo, tengo 30 alumnos hoy. Entonces ese cansancio que, que se valore y también por supuesto valorar padres y madres que muchas veces también llevan a los chavales a competiciones, organizan los viajes, pues por lo que sea, ¿no? Porque eh, pues el club no puede asumir esa, esa responsabilidad porque son viajes internacionales y, y ya mucha gente va por su cuenta y demás, pues eso también se traslada un poco a padres y madres, más allá de la preocupación normal de mi hijo se va dos días con una persona casi desconocida. También valorar el, el trabajo de padres y madres que están en general muy pendientes de la nueva información, de pagar, de preocuparse de cómo vamos, de cómo volvemos, de te llevo, no te llevo, todo eso también para ellos es un estrés. Yo me imagino que Santi, tú que eres padre, estarás más acostumbrado
1: Hombre, mis hijos no viajan aún, ¿eh? tienen tres y cinco. Los
0: claro. pequeños... Ya, pero yo qué sé, cualquier actividad, pues no, siempre pero está sí que es verdad que ha habido un
1: cambio, un cambio de paradigma en, 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 esta, en esta situación, o yo lo he visto en esta situación, ¿no? El, el cambio de paradigma de que antes era de, sí, a, que vayan con el entrenador y ¡pum! Y ahora sí que las familias lo miran más, ¿no? Es, están más atentas. Yo me acuerdo que mis padres me preguntaban dónde iba eh, y me decían buena suerte y ya está, ¿eh? O sea, no, no. ¿Puedes, puedes, me acuerdo, ¿puedes volver solo? Eh, sí, eh, nada. no Se, se despreocupaban completamente, bueno, confiaban en mí, claro, confiaban que esta vez es, es, es... Pero ahora sí que es, eh, bueno, hay un, quizás un proteccionismo extra que no lo veo mal, eh, porque eso conlleva que la familia está implicada en el proceso, que debería, debería siempre estar implicada en el proceso eh, y también, por otro lado, el entrenador tiene esa eh, pues ese, ese seguro, ¿no? Porque los padres te van preguntando, no te vas durmiendo por ejemplo, el, el otro día en una competición catalana eh, Muchas veces las inscripciones las haces casi con los ojos cerrados, ¿no? Y a dos días eh, un padre me dijo, eran amposta Me dijo, oye, ¿por qué no mi hijo no está inscrito? Y yo, ¿cómo que no está inscrito? Y yo, no, 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 no está inscrito. Y yo, menos mal que me lo has dicho, porque hubiera jurado que estaba inscrito y, y hubiera ido a posta y hubiera llegado y no hubiera podido tirar. Entonces, esta implicación de los padres te sirve también como esta especie de seguro de decir, oye, mira, no son dos ojos los que están ahí observando, sino que son cuatro, seis, que eh, somos personas, somos humanos, nos equivocamos, se nos pasan las cosas, se nos olvidan las cosas y siempre está bien tener a una persona o personas eh, que te vayan dando estos, estos checks, ¿no? Estos hecho, hecho, hecho y que te faciliten un poquito... O te quiten la presión esa de, de bueno, no tengo que estar eh, revisándolo yo todo 30 veces porque muchas veces se me pasa por, 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 por alto muchas cosas y la gente que, que está implicada, los padres sobre todo, los padres y madres que están implicados, porque los tiradores nunca están implicados en esto, nunca, no, no sé ni un solo tirador que compruebe si está inscrito o no en la, en la competición. Es increíble. Y sí
0: que tengo que, que sí que lo comprueban, ¿no? Que, ah, aquí salgo tal, sí, pero que estén inscritos. Bueno, pero los viajes, o sea, ellos llegan ya está todo cogido, no bueno, pues sí o no, o necesito tu autorización para esto, o lo que sea. Pero o sea, en los viajes, nada, en la inscripción, no, es o el...
1: cuando oye, me voy contigo. ¿Cómo que te vas conmigo? ¿En ¿Qué, sí. qué momento? Ah, no, pero no no, no, no me iba contigo. Y yo. ¿sí? No me lo has dicho. no sea, claro. he contado contigo y tú ahí de, ah, pues, pues yo me encontraba en esa situación de sí. suerte que tenía sitio en el coche y tal. Pero era de, ¿qué haces aquí? ¿Por qué, ¿por qué te tengo que llevar? <risa> ah, no, si yo iba contigo. Pensaba que lo sabías. Y yo, no, aún no, no, no le aumentes
0: Sí, sí, o el día antes de una competición de, bueno, no sé quién, no sé quién, no sé quién, preparar armas, tal, y yo, como, ¿tú qué? No, pero yo sí que voy. Y hoy, hoy es el último día para, para apuntarse. Bueno, pero yo sí que voy. Ya, pero es que no me lo tienes que decir tú. Me lo tienes que decir tus padres que son quienes te llevan, me imagino. O sea, sí, sí. No, por ellos no, no, no os tenéis que fiar, eso seguro. Hablar directamente con padres, madres, que son los que saben que tiene comida familiar, que tiene viaje, que tiene no sé qué. porque Sí, si no pero es... en,
1: en esa situación también es... Eh, una, un, 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 eh, un, un extra ser entrenador de oye, díselo a tus padres, oye, sí, porque sí, muchas sí, no, veces claro. la comunicación es, es complicado que un padre pueda participar de todo el proceso, ¿no? Un padre eh, que no esté enganchado al mundo de la esgrima, ¿no? O que no sea un seguidor de, de la esgrima, que como el 80% de, de los padres de, de esgrimistas. Eh, pero bueno, es, es, es garantizar, por eso es muy importante la comunicación con los padres, no, los mails, todo, toda la información, porque no puedes contar que eh, la transmisión de la información que tú puedas decir en medio de la sala o en medio del, del entreno eh, llegue, llegue a los oídos que tiene que llegar, ¿no? que son los responsables de los, de los tiradores y las tiradoras. Entonces, ese, ese extra de decir, oye, no solo tengo que decirlo a los niños, sino que tengo que seguir un poquito también a los papis y a las mamis para que, bueno, eh, no, no pasen las sorpresas de, de último momento. Pero también te digo que si pasa alguna sorpresa, pasará una y no más, porque el papi o la mami de turno o el, el tirador de turno eh, estará más atento porque no, ¿sabes? No, no es cómodo viajar y no poder competir. Eh, pero es una buena lección que, que normalmente se aprende una vez y no más.
0: Pues entrenadores, agencias de viajes, coordinadores, informadores, eh, absolutamente todo. Ya vemos que los entrenadores de Rima y entrenadoras de Rima son mujeres y hombres orquesta. Una prueba más hoy en Llamada Pista hablando de logística de viajes y de cómo organizarlos para intentar minimizar las cosas que pueden salir mal, que van a salir, pero para tenerlo con tiempo y no esos estreses de última hora para ir a San Jordi o cualquier otra competición que nos pille lejos. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Ya sabéis, como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer en llamadapista.com barra contacto. También nuestro grupo de Telegram que está activo, que la gente habla, que hablamos de competiciones, eh, compartimos información que nos va llegando de todas las partes de la rima. Y también si el contenido de este podcast os gusta, no olvidéis suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en ese grupo de Telegram, lo podéis compartir en otras redes sociales también, lo que queráis darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis en iVoox e y en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene si sobrevivimos. Hasta entonces.
1: Adiós, adiós.